0: Programa Inconformados A Apresentação Pastor Rafael dos Santos Muito bem, povo de Deus Estamos de volta aqui com o programa Inconformados já Estamos aqui com o nosso amado pastor Que vai estar abrilhantando é, o nosso programa nesse dia de hoje Pastor Sebastião Albino Ou Pastor Albino Pastor Albino Pastor Albino da... É, da Assembleia de Deus, Nova Esperança. Pastor Albino foi muito recomendado pelo pastor José Luiz, o né, pastor Albino? Pastor José Luiz é muito meu amigo, aquilo ali é, é uma joia rara. É um grande amigo. Glória Pastor José Luiz é uma bênção. Pastor José Albino, é, pastor Sebastião Albino, vou falar Albino para ficar mais fácil, senão eu vou ficar errando o nome do senhor todo. Eu até aqui. prefiro o Albino. Albino. mesmo? Esqueça o Sebastião. Então tá bom, então. <risos> Tema de hoje, Pastor Albino Se não estamos alcançando os que estão dentro dos templos Como vamos alcançar os que estão fora? Pastor Sebastião é, Pastor Albino, já tem pessoas aqui participando bastante A nossa irmã Cris Ela mandou aqui uma mensagem dizendo assim ó, Os pastores é, Os pastores Mas nem todos não estão mais preocupados E também eles estão Precisando fazer mais A vontade de Deus, obedecer E isso eles não tem mais feito Se santificarem mais, orar mas porque se não tem o que pregar e o que às vezes prega os membros não vão ficar, porque vão para buscar alimento para o espírito e não encontram, aí como vão querer trazer os que estão no mundo precisa parar de se preocupar com tantas festas e cuidar mais da vida espiritual dos membros Isso aqui é a opinião da nossa irmã Cris pastor é, ao pastor Obino, de forma geral o que o senhor pode já falar aí sobre esse tema hein? Eu quero dizer, pastor Rafael, que poderia encerrar o programa com
1: essa explicação que a irmã Cris deu. Que é exatamente isso aí, sem tirar e nem pôr. Mas eu quero contar aqui uma experiência que eu ouvi há algum tempo, que faz parte da nossa vida. Se que um certo irmão, ele chegou perto do vizinho e disse assim, você não quer ir lá na igreja participar um culto, de um culto comigo? E o vizinho disse assim, eu estou lendo um livro. Assim que eu terminar de ler o livro, eu irei fazer visita à tua igreja. E passou-se uns três ou quatro anos. E aí o vizinho chegou e disse: Acabei de ler o livro. Agora eu posso ir à sua igreja. E o vizinho foi à igreja, chegou lá, aceitou Jesus, mas o vizinho que o convidou ficou intrigado. E disse, por que, que você. Que livro que você estava lendo que você levou quatro anos para ler? E ele disse, você estava lendo o livro da tua vida. Realmente tu és um homem de Deus. Então eu pude observar que realmente você é um homem de Deus. Então a irmã Cris diz: Nós pregamos uma coisa, eu digo nós entre aspas, mas vivemos outra. Enquanto que, quanto a partir do apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, o seguinte: Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. E isso está faltando, infelizmente, em muitos líderes hoje. Se preocupa com muita festa, muitas coisas, muita. É, que não leva o povo à adoração. E, consequentemente, é o que a irmã disse: a pessoa vai na igreja porque ele está necessitado. Jesus disse que o, o, os, os sãos não precisam de, de médico mas sim aqueles que estão doentes. Então aquele que vai na igreja, ele está precisando de ouvir uma palavra né, de, de conforto, enfim, não de massagear o ego da pessoa, mas ele vai lá justamente para alimentar. E às vezes o indivíduo vai com intenção de alimentar e volta ainda com mais fome do
0: que quando chegou na igreja. A questão aí, no caso, gira em torno do alimento que a pessoa está recebendo. Né? O irmão falou aqui que... Precisa parar de se preocupar com tantas festas E cuidar mais da vida espiritual é, dos membros Você acha que os pastores estão falhando nisso, pastor? Estão Falhando e muito Porque a festa, a festa
1: é boa Até mesmo porque é igual o título Trabalho de libertação Todos cultos é de libertação Então todo trabalho Todo culto ao Senhor É festa, é dia de festa porque está na presença de Deus, diz o salmista que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Então, quando há alegria, porque há festa. E hoje há, há, há festas que se preocupam muito em. em eles farem louvor, mas na realidade não é nem louvor. Né? É umas músicas que está aí para massagear o ego da pessoa. E enfim. E isso faz com que as pessoas não se aproximam. Eu fui num culto em uma igreja, não quero dizer o nome. E eu cheguei lá. E aí da pouco então convidaram o, o, grupo de, o grupo de coreografia para cantar. E observei que um dos jovens que estava fazendo a coreografia, ele não, ele não aguentou fazer o, toda a, a programação. Por quê? Porque ele sentiu tanta presença de Deus e dobrou o joelho. E quando ele levantou, e colocou o rosto no pó, quando ele levantou, havia marca de lágrima no chão. Porque os louvores que aquele conjunto estava louvando ali eram louvores que convidavam, convocavam o povo à adoração. Então isso é muito importante E hoje nós vemos louvores que não convocam o povo à adoração Mas sim massageando o ego da pessoa E isso faz com que o Espírito Santo não, Deus não divide a glória dele com ninguém A glória é só para ele e dele e mais ninguém e, e essas festas que hoje é cantoria, cantoria, cantoria E quando chega na hora da palavra Não tem palavra É 5, dez minutos E, e muitas das vezes também ah, o pregador, em vez dele pregar uma palavra cristocêntrica um evangelho de cruz porque o Evangelho é o Evangelho de cruz. Né? A pessoa não, não vai pensar que ele vai ser, que ele vai para a igreja, que ele vai ter uma vida de bonança, que não vai. A luta vai continuar. A Bíblia diz, Jesus falou que no mundo nós vamos ter aflições. Então, mas hoje se, se apresenta um Evangelho de facilidade. Venha como está, fica como está. Não, e não é isso. O Evangelho é o Evangelho de cruz, é o Evangelho de renúncia. E os pastores, entre aspas, não estão se preocupando em pregar o um Evangelho de renúncia, mas sim o um Evangelho de,
0: de, de Facilidade. Pastor, é, a gente acabou, acabou citando aqui, vendo aqui uma, uma, uma reportagem aqui, dando assunto. É, a pessoa não está sendo alcançada, ela está dentro da igreja, ela está dentro do corpo de Cristo, né? ela está dentro da denominação, ela participa da celebração, ela participa daquele momento solene, mas muitas das vezes ela não está ali, apesar de fisicamente estar. Aí me vem à memória aquele texto de Lucas, capítulo 15, que mostra os dois filhos né, daquele pai. Isso. O filho pródigo que se Exatamente. perdeu, foi embora. Só que o problema é o outro filho, o que outro nunca filho. saiu de casa, estava sempre com o pai, porém, não estava, estava tão perdido quanto, quanto que havia outro. saído. Hoje acontece isso, professor? A mesma coisa. A mesma coisa. A gente observa isso,
1: é, até mesmo porque, pastor, a gente... Aquilo que, que nós comentávamos de pessoas, que ele está na igreja, vê o pastor, está pregando, né? ou o pregador, que às vezes seja o pastor local, mas enfim. E a pessoa está às vezes no WhatsApp dentro da igreja, está mexendo no, no, no celular, é, e a pessoa não está ali realmente ele não está ali quando termina o culto, se perguntar qual foi a mensagem pregada ele não sabe mas isto eu, eu costumo dizer, pastor, que é o seguinte o problema não está no povo o problema não está na ovelha o problema está no condutor da ovelha, das ovelhas porque é do púlpito que sai a graça é do púlpito que vai sair a unção para aqueles que estão ouvindo então se a palavra ela tem graça e unção Deus, o Espírito Santo vai trabalhar e outra coisa que é muito importante, quando o apóstolo Paulo falou aqui sobre o seu exemplo, é, existe pregadores aí, que você, eu, por exemplo, eu posso ver ele fazer chover fogo do céu, que não vai significar nada para mim. Por quê? Porque eu conheço a vida da pessoa. E isso é muito importante. Eu, eu dizia com o irmão de Adesse que existem três coisas que eu procuro zelar o máximo. É o meu nome, a minha família e da igreja de Deus. Nós temos que zelar dessas três coisas com... Toda a nossa força. Por quê? Porque eu não posso denegrir a imagem de, 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 da igreja em hipótese alguma. Porque se eu cometer qualquer tipo de erro, ninguém vai falar que foi o pastor Albino. Vai fazer assim, a igreja nova esperança. Então, a igreja, então a, a igreja ela tem que ser preservada. Nós sabemos que ela tem um guarda fiel que é Jesus, né, que diz, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século, mas nós, principalmente os líderes, ele tem a obrigação de zelar por esse nome. Ele tem obrigação, e pelo nome dele, e pelo nome da família, e que é a da, da família, principalmente hoje, está muito difícil, mas temos que lutar com todas as nossas forças para que isso não aconteça, porque às vezes eu estou pregando, mas o ouvinte que está me ouvindo pregar, ele conhece a minha vida, e ele, lá eu estou falando uma coisa, e lá no seu íntimo, assim, não adianta nada do que ele está falando, porque ele fala isso, mas ele faz totalmente o contrário, e isso vai, faz, vai formar uma barreira para que o Espírito Santo não trabalhe na vida do pecador.
0: Pastor Albino, as pessoas estão indo para a igreja, né? as pessoas estão congregando. No domingo à noite, a gente vê que há um movimento, né? Uma vez eu fiquei até fazendo uma reflexão sobre isso, estava dentro do ônibus, indo para uma igreja, e a gente observa que nesse horário de 6 horas da noite até 10 horas da noite, essas 4 horas do domingo, de 6 às 10, é um horário que... O povo está fumegando, tá o povo fumegando. cristão está na igreja. É verdade. Né? Ou o culto está começando ou está terminando. É terminando. Mas dentro desse, eu acho que é o horário que o diabo mais se entristece, né? De 6 é às 10 de domingo. Exatamente. Mas, pastor, as pessoas estão indo, elas vão. Mas se elas vão realmente estar interessadas no que vai estar sendo feito lá ou não, vai depender do pastor somente. O que que... Aí a gente fica naquela, né? O que, que vai faltar aí? O que, 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 que vai precisar acontecer? Será que vai ter que ser um camarada é, falando em línguas? Será que vai ter que ter umas revelações? Será que vai ter que ter alguém com o dom de curar? Será que vai ter que ter um momento de libertação? o que, que vai ter que acontecer para que as pessoas se interessem pelo culto, se interessem pela liturgia da igreja, seja ela qual for? Hoje, pastor Rafael, nós temos, vivemos uma época de, de inovações,
1: não de renovações, mas de inovações. O pastor José Luiz falou para mim ontem que o pastor que pregou lá, ele trouxe uma mensagem muito interessante, que ele, a, a, a mensagem, ela foi englobada dentro de três perguntas. Quem sou de onde vem e para onde vou? Né? Quem sou e. Quem sou e para. É... Quem sou, de onde venho? É uma, uma questão fácil de explicar. Mas para onde vou? Vai depender de mim. Então, com que intenção que eu fui oculto culto? Né? Às vezes as pessoas vão no culto porque ele não querem bombar de funk. Ele não quer ir para uma balada, beber, tomar, encher a cara de, de, de bebida alcoólica. Ele não quer usar drogas, enfim, porque ele tem medo do inferno, mas também ele não quer abraçar o céu conforme deve ser abraçado. Então ele vai para a igreja como uma válvula, não são todos, como uma válvula de escape. E outros vão realmente até querendo adorar. Mas quando ele chegar lá, ele vê tanta coisa que o bom seria, né, se a gente não observasse, mas infelizmente nós somos seres humanos. Né? e a gente vê, aí é criança brincando é, é jovem conversando é o whatsapp, é aquilo isso impede a verdadeira adoração porque a gente olha você não concorda você já começa a murmurar o Espírito Santo já não vai agir ali então, agora quando há um, aquela preocupação aqui ó, eu não vou, não vou colocar só o pastor, mas vamos dizer assim, os líderes em um todo, dentro da igreja, por exemplo, o líder de grupo, né, procurar um louvor adequado, e ele precisa ter também uma vida que realmente vai conduzir, porque não adianta, o, o que que acontece? Às vezes eu entristeço o Espírito Santo o dia inteiro, e chego de noite e vou adorar, ele está magoado comigo, ele está triste comigo, porque ele se entristece, se eu não me consertar com ele antes um conserto real, como diz lá o hino 577 da Nossa Cristã, quando tudo deixares no altar. Eu tenho que deixar tudo no altar. Então, o Espírito Santo está triste comigo. Como que Ele vai me alegrar se Ele está triste comigo? Se eu estou errado diante dEle, então Ele não vai nem receber o meu louvor. Então eu acho que isso é uma questão que é, nós precisamos de rever isso aí. É, eu digo nós, a, a liderança da, das igrejas no todo, porque às vezes nós não te esquecemos, andamos de qualquer maneira, falamos palavras que, que, que não convém e chega a noite e vai adorar a Deus. Lá em Amós 4.12, em Foz da Memória, está escrito Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Então eu tenho que me preparar para encontrar com Deus lá na igreja, para adorar a Ele, porque Ele não vai receber uma adoração de um vaso que está sujo. O vaso tem que estar limpo. Eu acho que isso é uma questão que precisa ser revista, porque às vezes a pessoa vai, mas ele simplesmente vai... É, antigamente cantava-se um assim, corinho, que hoje se canta, capaz das pessoas até rirem da nossa cara. Mas é, irmão, O que está fazendo aqui? Aí diz, eu vim adorar a Deus. E o que é adoração? Adoração, quer dizer, resumindo, é, é, é você desprender de tudo que está à sua volta, dos seus problemas, e entrar no santo, santo para adorar a Deus. E às vezes isso não acontece, está sendo muito difícil, até mesmo porque o, o, a, a liderança, entre aspas, de hoje, não está sabendo conduzir isso. Não está acontecendo, o povo está muito, é, como diz o apóstolo Paulo, que haveria uma época em que eles teriam comissões nos ouvidos. Mas hoje eles estão tendo comichões nos ouvidos, mas não de ouvir a palavra. Porque eles estão lá, mas
0: não, estão, não todos, mas não estão se preocupando com a palavra. Maravilha, Pastor Bino, a gente vai para um breakzinho rápido, a nossa irmã Viviane está nos acompanhando, ela diz assim, é verdade, esta irmã que falou aí, falou tudo que eu estou aqui na minha casa, ligadinha, ouvindo o pastor aí falar, glória a Deus, obrigado, irmã Viviane, Deus abençoe a sua vida, irmão Carlos, deu aqui graça e paz, bom dia, né? a irmã Cris aqui está comentando mais um pouquinho, dizendo, estou falando de comelança, né, é, concordo com o senhor, as igrejas têm que fazer igual as empresas, fazer, ter um local para deixar o celular e pegar somente no final do culto, e outra coisa, tem que ter disciplinas nas igrejas, respeito e não tem isso nas igrejas, parece que estão numa feira, a gente vai comentar isso aqui no próximo bloco também, pastor, é, vou, pegar, vou começar até dessa, dessa colocação aqui da nossa irmã. Ficou bacana demais isso aqui A Viviane Amaral, que é apresentadora do programa Xalun Meninas Está aqui ligadinha também Deus abençoe, Viviane Fica na paz aí, em nome de Jesus E é um prazer ter a sua audiência também Viu? Um abraço aí também Para o nosso diretor Anderson Guerra Nosso diretor abençoado aí Deus abençoe, diretor Em nome de Jesus é... A nossa irmã Cris disse Concordo com o Senhor, as igrejas tem que fazer igual as empresas Ter um lugar para deixar o celular e pegar a sua mente no final do culto. E outra coisa, tem que ter disciplina nas igrejas. Respeito e não tem isso nas igrejas. Pastor, vamos deixar essa pergunta aqui em off para o próximo bloco? Mas a pergunta, será que está faltando, será que nós temos sido, nesse sentido, a disciplina, por exemplo, a autoridade? Será que nós temos sido autoridade a ponto de determinar quando a pessoa chegar na igreja, o celular dela deve ser colocado num cesto. As pessoas vão compreender isso ou vai piorar a situação? Só fala sobre isso na volta. ou okay. um breakzinho rápido e a gente termina esse assunto aí. Vamos lá. Estamos de volta aqui com o programa Inconformados de hoje, aqui na Shalom FM 92,7. E nós estamos tratando hoje aqui no nosso programa do seguinte tema, ó, o tema de hoje é o seguinte, se não estamos alcançando os que estão dentro, como vamos alcançar os que estão fora? Você já percebeu? como tem tanta gente aí fora da igreja, como tem tanta gente fora da presença do Senhor, mas hoje é dia de você entender o que está acontecendo. Né? E está aqui conosco o pastor João, o pastor Sebastião Albino, ou pastor Albino, que está aqui abrilhantando o nosso programa e tirando as nossas dúvidas aí sobre essa questão, sobre esse assunto. Pastor Sebastião Albino, a nossa irmã, ela ela disse aqui uma coisa interessante, né? Ela deu mais ainda a sua opinião sobre o tema, dizendo concordo com o senhor, as igrejas têm que fazer igual as empresas, né? ter um local para deixar o celular e pegar somente no final do culto, e outra coisa tem que ter disciplina nas igrejas e respeito, e não tem isso nas igrejas pastor, como é que o senhor vê essa opinião aí da nossa irmã, que eu achei bastante interessante o senhor também, como é que o senhor vê isso? ela diz aqui que o parece que estão numa feira, o povo está na hora do culto falando aqui, falando lá está né? todo mundo desligado, tá mexendo no facebook, o senhor chegou até comentar isso estão olhando o whatsapp e tudo isso na hora do culto hora em do... que todo mundo tinha que tá louvando e ouvindo a palavra, e o povo está fazendo tudo o que não devia fazer é
1: verdade, é, eu, eu quero é falta de disciplina pô. Falta de disciplina Eu quero deixar aqui um versículo que é muito Já foi muito falado, muito recitado Hoje parou, né, um pouco Mas é Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 Que diz, guarda o pé Quando entrares na casa de Deus Chegar-se para ouvir É melhor do que oferecer Sacrifício de tolos Pois não sabem que fazem mal é, eu acredito que não se faz Necessário, é... Que faça igual a empresas para colocar um local para guardar o celular. Nós somos seres humanos, nós temos. É, sabemos discernir da mão direita, da mão esquerda, enfim. Mas o que está faltando, na, 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 o que a irmã disse aí, é real, é disciplina. O que é disciplina? Eu fico olhando que uma vez eu fui questionado e disse que eu sou muito contra os líderes. Eu não sou contra líderes. A minha preocupação é que é o seguinte, que a ovelha ela come aquilo que o líder dá, aquilo que o pastor dá. E os nossos púlpitos hoje, eu estive ontem participando de um trabalho que eu fiquei, em certo momento eu fiquei irritado. O culto estava uma benção, as irmãs louvando uns louvores lindos e dois obreiros, pastor e presbítero atrás de mim, mas num papo que não tinha nada a ver com o culto e eu olhei assim disfarçadamente umas três vezes para ver se eles tomavam chá de simancol mas não tomaram e eu fico irritado com isso então a, a, o exemplo vem da onde? do nosso púlpito aí você olha no púlpito, tá o obreiro conversando tá o obreiro no celular tá o obreiro fazendo mais não sei o que e a igreja vê tudo isso então se nós que estamos no púlpito não damos um exemplo como que aquele que é liderado vai dar? então é... O, o que precisa de, de, de acontecer o Espírito Santo ele, o que, que ele faz? Ele, ele provoca ele traz um temor na pessoa né? não medo conforme muitas pessoas ah, eu estou com medo não não é medo, ele, ele traz o um temor por quê? porque nós estamos na presença de Deus, a igreja é, eu sempre às vezes falo isso, eu já fui até questionado, você está comprando a igreja com o centro Espírito? eu falei assim, não, não estou eu estou dizendo para você que a Jesus falou que os filhos das trevas são mais por dentro que os filhos da luz vai num centro espírita para você ver se tem lá alguém com whatsapp se tem alguém conversando eu duvido uma vez eu estava num centro, que eu, eu já frequentei eu nasci no, 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 no espiritismo e eu estava num centro e chegou um camarada e o, o, o camarada que estava incorporado com o demônio, o demônio falou na boca do carro e falou para mim assim, "Tá vendo aquele samurico lá ele chegou para bagunçar vou dar um tombo nele pediu para cantar um ponto, tomou a talagada de pinga fui lá e deu uma pinga pro camarada ele falou assim, bebe pouquinho, não bebe muito não o camarada deu uma tragadinha de nada isso era meia noite o pastor o camarada foi escorregando pela parede abaixo e ficou de cócora levantou, era seis horas da manhã seis horas da manhã então lá no centro espírito, lá no outro do capeta lá o cara ou presta reverência ao capeta ou presta reverência mas como Deus é misericordioso, o cara vai com o celular, ele vai, ele leva lanche para filho na igreja, ele leva um montão de troço. Parece mais um desfile de moda, você está entendendo? As pessoas não vão, as pessoas entre aspas, não vão para adorar. Então eu acho que não é necessário, não precisamos de, ó, de, de, oh, não tem um lugar aqui para rodar o celular não. O que a pessoa precisa conscientizar é que ele está na igreja. Por exemplo, o camarada, dele, o culto começa às 7 horas. Ele só chega às 7h15, 7, 15, 7 6, E da nove horas ele quer ir embora. Mas lá na empresa onde ele trabalha, ele chega no horário certo, chega até adiantado. Por quê? Porque se ele chegar atrasado, o patrão vai descontar do salário dele. Então, Deus, quem é mais importante para nós? Então Deus ele, ele é tudo na nossa vida E Ele quer reverência Então nós temos que guardar o nosso pé Sim, quando nós entrarmos na casa do Senhor Evitar de conversar Desliga o celular, não precisa guardar o celular Desliga ele, ele tem um botão que desliga Ah, o celular é do diabo não, O diabo não tem nada Nem caso para morar ele tem O diabo nunca inventou nada A única coisa que ele inventou foi a mentira então, o que a pessoa precisa conscientizar? Não, eu estou na casa de Deus. O salmista disse, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Agora, qual era o propósito do, 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 do salmista querer isso? Ele disse, eu quero contemplar a formosura do Senhor. E aprender no seu santo tempo. Então, como que eu vou contemplar a formosura do Senhor se eu estou ligado no WhatsApp? se eu estou brincando de bilu, bilu, teteia com o meu neném que está no meu colo não vou, não vou, não vou conseguir porque Deus não vai, não, não, não vai se, se manifestar a mim, Não irmão, entende? então, quer é isso que está faltando temor porque o temor traz o que? traz a disciplina por que que é a disciplina? Não, eu estou na casa de Deus, na casa de Deus tenho que comportar como na, na frente do juiz ninguém entra de qualquer maneira ninguém fala vamos ler a palavra de Deus o camarada, a gente vai ler a palavra os irmãos continuam sentados enquanto que o, o nosso costume, né, é ficar em pé por conta que, que Deus está falando nós estamos lendo a palavra, o irmão está conversando com o outro lado por quê? porque isso é disciplina né? eu gosto de comparar muito a igreja como quartel, como, como, como as forças armadas, por quê? porque lá tem que disciplina, você obedece, obedece e com Deus não é diferença com Deus estava fazendo um estudo e eu pedi a Deus um tema e Deus me deu o seguinte tema. A obediência é a chave que abre a porta do céu. A desobediência, ela abre a porta do inferno. Escolhe em qual você quer. Então, a escolha é nossa. Agora, eu tenho que entender que eu estou ali para adorar a Deus. Né? É, Conta-se que uma, uma mulher foi visitar uma igreja uma vez, e quando ela chegou, aí ela viu, teve uma visão. Que ela viu um bode que sentou perto de um irmão o bode chegou, se topé do irmão o irmão disse, glória a Deus, aleluia o bode ó, pulou para o outro chegou lá perto do outro, glória a Deus, aleluia Ele foi, foi pulando de banco em, banco em banco até chegar no último banco e ir embora porque o povo estava se preocupado em quê? em adorar a Deus mas hoje não, hoje é, é, o negócio é aparecer, né? as pessoas vão na igreja, as pessoas entre aspas, tem aqueles que vão com, com a boa intenção de adorar e tal, é, você quer ver pastor, uma, uma briga que há dentro da igreja em relação aos louvores, cada um quer cantar melhor do que o outro, pregadores, cada um quer pregar melhor do que o outro, mas ninguém quer pregar ou ninguém quer realmente adorar tem um hino que eu gosto muito dele, esse, por exemplo, que acabou de tocar aí, Te Adorarei, não importa a circunstância, te adorar, agora o que é adorar? Né? É você esquecer de tudo e entrar no santo santo, fazer igual a Azaf, viu? Porque enquanto eu estou fazendo na primeira, na, na, primeira, na primeira etapa de Azaf, eu não vou sentir a presença de Deus. Enquanto eu estiver olhando que o irmão está para aqui, está para ali, está fazendo isso e aquilo, né? o que o irmão falou, como o irmão falou, eu não vou sentir a presença de Deus. Mas a hora que eu entrar no santuário, aí eu vou ver que as coisas são diferentes. Então está faltando isso hoje, porque está faltando o temor. Agora eu gosto sempre de frisar isso dizem aí, não conheci, não tive o prazer ou desprazer de conhecer o Hitler mas disse que o Hitler chegava numa, numa massa, que a vez a massa estava querendo pegar e esganar ele mas com 5, 10 minutos de fala, ele colocava aquela massa toda a favor dele ele tinha um poder diabólico muito grande, e nós temos um poder muito maior que o do diabo infinitamente maior, que é o Espírito Santo que está em nós, então quando nós falamos, cheio do Espírito Santo né, cheio da graça de Deus as pessoas vão se voltar para nós Charles Finney ele chegava num lugar, bastava a presença dele para o povo né, se derreterem em lágrimas chorarem, se converterem Por quê? porque ele tinha uma convivência com Deus então está faltando no púlpito quase que em geral são raríssimas exceções o púlpito porque se o púlpito, pastor, voltar para,
0: para Deus, a igreja volta pastor Albino, o senhor falou duas questões aí que são cruciais aqui, que a gente pode abordar bem isso aí. Primeira coisa que o senhor falou foi sobre a questão da disciplina. É que há uma necessidade de disciplina na igreja, pessoas precisam ser disciplinadas. E agora o senhor tocou numa questão que é a questão da qualidade é, é, do, do serviço prestado pelo pastor. Exato. O senhor falou do Charles Finney, que bastava a presença dele para as pessoas se derramarem na presença de Deus. Vamos dividir isso. Primeiro, em relação à disciplina, o senhor falou que tem que haver disciplina, não é necessário pegar o celular e colocar numa pastinha ou numa bacia para a pessoa pegar só no final do culto. Se a pessoa tiver disciplina, não vai precisar fazer isso não, não é criança, precisa isso exatamente. Né? mas pastor por um outro lado essa essa por um lado falta a disciplina né da parte do povo mas por outro lado pastor a disciplina há em muitos casos a disciplina é demasiada demasiada disso, que acaba afastando as pessoas tem afastando. esse lado também como é que lida com essa como é que como é que o, o tem que ser esse negócio da disciplina Existe uma necessidade, mas também tem que ser uma necessidade moderada, né? Porque moderada, senão... exatamente. É, eu
1: vou dar um exemplo aqui. Quando eu, eu servi o exército, e o meu primeiro comandante, que era um descendente de italiano, ele era Caxias, mais de Caxiano, aquele cara quando era. E a roupa dele era, era passava sinteco. Assim, a roupa dele, se tirasse a calça dele, colocasse, colocasse em pé, ela ficava. E todas segunda-feira. Ele pegava, nós éramos quatro, três companhias no, no batalhão de servir. Ele pegava um cabo, um soldado e um sargento de cada companhia. E punha do lado dele aqueles que estivessem. que se aproximasse da vestimenta dele, que tivesse quase igual. E ele falava assim: atenção, batalhão. Esses homens aqui são um exemplo. Olha como que eles estão vestidos. Vocês têm que andarem assim. Se ele estivesse passando no pátio, se ele visse um palito de fósforo, ele parava. E quem passava ali, ele falava assim, tira esse palito de fósforo daqui, porque ele está atrapalhando o meu passar. Você está entendendo? Então a gente tinha um medo do, do, do coronel Xerede terrível, por quê? Porque ele era caxia mas ninguém vacilava. Dormir na hora, nem pensar que se dormisse, era oito dias de cadeias. Mas ele, ele dava o um exemplo, sempre barbeado, limpinho, andava né militar gosta de andar todo empinadinho, né? na massa do sangue. Então... Na igreja não é diferente. Aí o membro, o membro chega na igreja. Aí o pastor está lá no zap. Pastor. O pastor. Senta de qualquer maneira com as pernas abertas aparecendo não sei o que. Ou então cruza as pernas com aqueles sapatos de, não sei lá, de que bicho que é aquilo. Ainda balançando a perninha. Pô, o membro olha aquilo. Você está me entendendo? Agora, a Bíblia diz assim, que eu não posso ser demasiadamente santo. E nem demasi, demasiadamente ímpio. Eu tenho que ser temperado. Agora, eu tenho, dizem, é uma história, não sei se é verdade, não acredito que seja, diz que o, um diácono chegou para o João Wesley e disse, o pastor, você ouviu? Aquela irmã está com as unhas pintadas. O, o, o João Wesley não falou nada. Na hora que ele saiu, foi lá, despediu da irmã, olhou para a mão da irmã assim, e falou assim, irmã, você tem umas mãos lindas. Quando foi de noite, a irmã estava sem esmalte nas unhas. O que, é que ele disse com aquilo? Irmão, você não precisa de fazer isso para você ficar bonita. Você é bonita, você é a imagem de Deus. Então, não, não precisa. Existem determinadas coisas que você não precisa. Não faz, não faz, não faz. Eu sei né, que Deus não se agrada. Né? Eu sei que Deus não se agrada. Deus chegar lá na igreja, em vez de eu estar lendo a Bíblia, Deus ficar prestando culto a ele, eu vou ficar olhando mensagem no celular, no WhatsApp, conversando com o meu companheiro de lado, um assunto que não tem nada a ver com culto não se agrada disso, agora o, o, o ser humano quando é adolescente, criança você, você releva até certo ponto, por quê? Porque são crianças são adolescentes, mas um adulto um barbado aí de, de 30, 40 anos de igreja, outros lá já olha irmão, não, não fica no celular não que você. É... não, eu acho que uma vez eu falei, me criticaram, mas eu continuo com a mesma tese, o diabo tinha que manifestar em alguns crentes dentro da igreja sabe quando ele está no zap assim, o diabo manifestava nele Aí, Para, mas o que aconteceu o que, que aconteceu comigo não, o diabo não inflaçou você porque você ao invés de prestar atenção no culto você está você tá no whatsapp você não está adorando a Deus aí o camarada ia se, ia se, se ligar e entender que ele está dentro da casa de Deus ele não está dentro do clube e até mesmo porque num clube às vezes você não tem tanta liberdade assim né? eu tenho um centro espírita aqui em nossa cidade aqui você passa assim está escrito na parede dele lá assim ó, proibido entrar de bermuda de camiseta, né? de roupa decotada, de um montão de troço, No centro espírito, No centro espírito, meu amado. Um outro do capeta. As pessoas vão na igreja mostrando as vergonhas, mostrando tudo que tem direito e o que não tem direito. E quer receber a presença de Deus? Não recebe se não voltar para o altar se não voltar aos primórdios da igreja, né, da, da, da igreja primitiva em que buscava Deus de verdade hoje não, hoje está no culto aqui, está pensando em mil e uma coisas, Deus não vai se manifestar a sua presença, não. e a presença de Deus, pastor, nós tivemos um culto antes de ontem lá na igreja há alguns meses que não acontecia Sabe, Deus operou de uma tal maneira que foi uma coisa tremenda, os irmãos saíram da igreja com vontade de ficar e isso que tem que acontecer nós não temos que sair da igreja com vontade de nunca mais voltar que tem culto que a gente vai que a vontade é nunca mais voltar nele
0: maravilha, pastor João é, pastor João, pastor Sebastião Albino estou confundindo o senhor com outro pastor abençoado que aqui que é o pastor João Sabino, João Sabino. e tem o João Balbino também e, e tem João Sabino, João Balbino né, meu Deus? O, senhor é o, o pastor Sebastião é, 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 Albino meu Deus do céu, que confusão Pastor Albino, a gente vai para um breakzinho rápido. A gente vai voltar já já para continuar tratando dessa situação, dessa questão. O programa está bastante interessante. Pastor, a gente falou sobre a questão da disciplina. É, temos mais participações aqui. Tem o um áudio aqui do nosso querido pastor José Luiz. Nós vamos ouvir né? e vamos botar aqui no ar já já. É, vamos aqui para o um break rapidinho. Pastor, A gente, conforme o senhor vai falando, o senhor está me dando muita coisa para falar. O senhor falou sobre a questão de disciplina, beleza, ok tem que haver disciplina, se é até no centro espírita até, porque que na igreja não vai ter né, e tem gente que não gosta de pastor que cobra disciplina não, na igreja não gosta de gente e até, gente até não. sai da igreja por causa disso só que o cara no centro espírita ele é cobrado de disciplina, ou não obedece ou ele fica sem perna, aí é assim ou então tomba, né, como Mano. você contou, cai é. é? agora pastor é, o senhor falou da unção do Charles Finney não é existe uma falta de unção na vida de, dos, dos líderes hoje? Precisa responder agora. Existe uma falta de unção? Segundo, é são, é, será que existe algumas pessoas que forçam uma unção que, na verdade, não tem? Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Vamos aqui para um breakzinho. Já já voltamos com mais Programa Inconformados. 998339692 É o WhatsApp da Shalom Fixo na Shalom É o 3338 9692. Não saia daí. Já já voltamos com todos vocês. Programa Inconformados. A apresentação Pastor Rap Rafael dos Santos Maravilha, povo de Deus estamos de volta aqui com o programa Inconformados e olha, estamos muito felizes com o resultado que o programa de hoje está produzindo a nossa irmã Viviane está dizendo aqui ó, estou adorando, bom seria se todos os evangélicos estivessem ouvindo também, pastor Albino ela está dizendo aqui que seria bom se todo mundo estivesse ouvindo contamos com você Viviane, para que o maior número de pessoas possível possa estar ouvindo aí o programa Inconformado que acontece de segunda a sexta-feira de 8 às 9 da manhã aqui na Shalom FM 92,7 divulga aí o nosso programa, viu? a irmã Cris ainda diz aqui também as igrejas todas têm que ouvir este programa, concordo mas tem que ser lembrado se lembrando que se os pastores não fizerem a vontade de Deus, serão cobrados no dia do juízo final, porque do jeito que estão as igrejas vai ser difícil alcançarem a salvação, pastor é, Albino, tá indo bem o programa hoje, viu? Glória a Deus pela vida Glória do a Senhor, Jesus. amém o Senhor com certeza sendo usado por Deus Pastor Albino, a gente comentou aqui a irmã Márcia também mandando aqui, Ó, muito bom programa Deus abençoe irmã Márcia Deus prospere a sua vida, obrigado aí pela audiência também, em nome de Jesus Pastor Albino a gente falou o seguinte... O senhor falou da questão do Charles Finney... Da unção que ele tinha... Que só a unção já era suficiente para fazer as pessoas chorarem... O irmão Carlos mandou aqui também... ó, Eu também estou ouvindo... Deus abençoe o irmão Carlos... Obrigado aí pela audiência também... Né? E o senhor falou do Charles Finney... Que a unção que havia na vida dele já era suficiente para fazer as pessoas chorarem... E a gente fez duas perguntas no final do bloco anterior... Pastor Robino... Que é a seguinte... É... tá faltando unção na vida dos pregadores... E segundo, será que a unção que alguns acham que tem não está sendo forçada? Então eu gostaria de ouvir aí do senhor essa, 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 essas duas respostas aí. Primeiramente em relação à unção e, e, e os que não têm, será que estão forçando?
1: É, eu acredito que está acontecendo as duas coisas, a falta de unção e forçando a unção. Nós observamos aqui no Evangelho de. Ou melhor, no livro de Atos, capítulo 3, versículo 6 onde Pedro disse assim, ou melhor, a partir do verso 4, Pedro fitando os olhos, Pedro fitando juntamente com João, disse, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Então, nós observamos aqui que Pedro e João olharam para o coxo. Mas só Pedro que disse. eu não tenho prata nem. O Pedro não falou por João, falou por ele. Ó, eu não tenho prata nem ouro. Mas que eu tenho, ou seja, a graça de Deus sobre a minha vida, a unção de Deus sobre a minha vida, isso eu tenho. Então isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ele disse que ele firmou nos seus pés e levantou e andou. Pois bem, não existe... É... Como eu ter unção, eu ter a graça de Deus sobre a minha vida, a graça até que eu tenho, porque a graça é um favor imerecido, né? mas a unção de Deus para que eu possa atrair outras pessoas a mim, para que isso aconteça, eu tenho que ter comunhão com Deus. Que foi o caso do nosso amigo Eliseu, né? que passava ali, aquela mulher olhou e disse assim, meu marido, eu vejo que esse homem que passa por nós, ele é um santo homem de Deus. A atitude, talvez o modo de olhar, o modo de... enfim, tudo em Eliseu apontava para ele como homem de Deus. A, a, a Laureate tem um hino que diz assim, é, 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 mais ou menos assim, a pessoa está andando e alguém faz assim, que ele é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus e tal. Então, será que alguém, o pastor, nos dias atuais, nos vê como homem de Deus? Será que alguém nos dias atuais nos vê como homens que, igual no passado, que as pessoas quando viam um pastor, era um privilégio? Né? Eu conversava com, com, com o pastor uma época e falava assim, olha, eu chegava na, na cidade interior, era briga para carregar minha pasta. Para começar hoje os pastores não querem carregar nem pasta, daqui a um dia não vão carregar nem bíblia, vão carregar só o... A o celular para pregar, então, a unção de Deus hoje está faltando, porque a unção, como que se vai adquirir essa unção? É através do jejum, da oração, da comunhão com a palavra de Deus, e acima de tudo isso, que quando eu vou procurar jejuar, orar e consagrar, que tem gente que às vezes confunde as coisas de jejum e consagração, é a mesma coisa e não é? É diferente? Não é isso? Quer dizer, consagração é o quê? É separando-se para Deus, e Charles Finney, eh, John Bunyan, Savonarola, eh, Moody e outros mais, eles faziam isso. Eu costumo dizer assim, irmãos, hoje nós queremos ter o mesmo poder, a mesma autoridade que os homens do passado tiveram. Só que se você olhar a biografia desses homens, nenhum deles viveram assim na ótica humana. Esses homens vegetaram era criticado pela sociedade perseguido pelas autoridades no entanto, Deus, quando ele chegava no lugar era centenas né? o Jonathan de Vargas né? que ele chegou, foi pregar o, o, o sermão que até hoje ressoa né? o pecador na mão do Deus irado e morreu duas pessoas quando ele pregou Eita. aí gritaram o pecado ô pastor, morreu um aqui ele continuou pregando mais. e morreu mais um né? então conta-se que o, o, o avô do David Wilson foi numa igreja onde o neto dele era pastor e o neto dele ficou meio sem jeito, porque aquele pastor matuto lá da roça, não tinha mas eu tenho que dar oportunidade pro meu avô aí deu oportunidade pro avô o avô abraçou o púlpito assim passou o olho na, na igreja assim tirou as duas botinas cheias de barra e botou em cima do púlpito aí a igreja regalou o olho aí ele falou assim vocês estão olhando minha botina? as vossas vidas estão tão sujas quanto as minhas botinas eis que nesta noite vos falar sobre o céu e o inferno e tinha pessoas que se agarravam nas poltronas com temor de ir para o inferno mas por quê? porque tinha unção e tinha graça na pregação se você vê a pregação do Lourenço ousso do, do Bernard Johnson né? você vê, a pregação tinha vida hoje você vê uma pregação bonita uma retação muito bonito, uma muito bonita, uma exércita muito bem feita uma homilética muito maneira mas a unção que é o fundamental não existe uma das maiores experiências que eu tive com Deus, meu amado foi numa pregação do pastor Napoleão Falcão quando ele disse assim, na pregação no dia, no dia 26 de abril de 1992 talvez você era garotinho ainda Eu, eu era. Né? e ele falou assim, eu vou tirar vocês daqui e vou levar vocês no céu não vou contar a experiência aqui, que não vai dar tempo. Mas um dia eu vou, eu vou estar aqui e vou contar essa experiência. Foi a maior experiência que eu tive na minha vida. Eu tive a experiência da igreja glorificada. Vi, literalmente, com os olhos abertos. É porque tinha graça, tinha unção na pregação. E existe aqueles que... Tem um amigo meu, um pastor. Ele falou assim, rapaz, eu convidei um indivíduo para pregar lá na igreja. Ele falou umas dez revelações. E nenhuma era de Deus. E quando terminou o culto, eu chamei e falei assim, rapaz... Você falou dez revelações e nenhuma era de Deus. Eu falei assim, o que é isso, pastor? Isso é estratégia de pregador. A gente fala dez, pelo menos três a gente acerta. Pera lá. Eu acredito, meu Deus do céu. Você está entendendo? Então, se Deus falou, agora a Bíblia diz que, ai daquele que dizer que foi Deus que falou e que Deus não falou. Então existe a falta de unção e existe aqueles que forçam a unção. Mas a, 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 a atitude do cara como crente, o modo que ele anda no mundo aí como crente, a vida dele em si como crente, não diz, não condiz com a unção que ele diz ter. Então hoje precisamos de voltar aos primórdios da igreja.
0: Pastor Albino, o pastor Flávio Ney, que é um grande amigo aqui, ele pergunta: Paz, é, pastor Rafael, pergunta para o pastor Albino se ele pode nos dizer se há diferença entre avivamento e o pietismo, ou não se é a mesma coisa. Sei que o pastor Albino é um homem muito sábio, vai nos ajudar a esclarecer essa dúvida, que muitos nem sabem essa diferença. O entendeu a pergunta dele aí? Entendi. Só que ele falou
1: uma palavra aí que eu sinceramente não sei nem nem o que é, que é o pietismo. É, é não sei nem o que é.
0: Aí, o pastor Flávio tá Ney, ele, ele fala essa palavra pietismo um milhão de vezes durante o dia. Uhum. Que o pietismo. E me provocou a curiosidade, porque eu também não sabia. Aí eu falei, poxa, que Ô, que pastor tu... Flávio Ney, nos ajuda, nos ajuda. <risos> aí. Eu ajudo. Tanto falar pietismo, pietismo agora, o que, que é pietismo? É você é, é, se basear na sua experiência e desprezar a revelação divina. Então, ah, você coloca a sua experiência acima da revelação. Então, a Bíblia está dizendo uma coisa, e você está tá, tá baseando a sua experiência. Não, mas eu vivi assim. Mas a Bíblia diz assim. Então, a experiência seria essa, essa diferença, né? Entre o que você vive, e o que está escrito na na palavra Falando
1: de Deus eu não posso, em hipótese alguma colocar a minha vida seja ela qual seja de, de experiência. De, a minha experiência de maneira nenhuma acima da revelação da palavra porque a palavra de Deus ela, nada substitui ela e hoje, e hoje infelizmente está acontecendo muito isso e o avivamento eu entendo como, como o avivamento é o seguinte uma igreja quando ela está avivada são dois sinais que acontecem nela são dois sinais, eu estou falando pela Assembleia de Deus, onde, né, e de outras igrejas também que às vezes é, tem a escola dominical. Mas é pelo número, não vou trocar aqui a escola dominical, melhor, não vou trocar, vou embutir a escola dominical com o estudo bíblico. O maior sinal de que uma igreja está avivada, que há um avivamento numa igreja, é, é pelo número de pessoas que participam do estudo da palavra na escola dominical ou ensino de doutrina, e o número de almas salvas. Olhando para esse lado aí, a nossa igreja seria talvez, não sei se eu estou aí exagerando, mas seria o seguinte: as nossas igrejas estão mortas em matéria de avivamento estão mortas porque na escola dominical, onde não existe aluno quase, é muito pouco na ma maioria das igrejas, nos cultos de doutrina, de ensino, estou vendo que nós vamos ter que fazer é, substituir os cultos de ensino das terça-feira, as igrejas que é na terça-feira enfim, os cultos de ensino, vai ter que dar o um ensino no domingo, porque os irmãos entre aspas, mas a maioria não vão no culto de ensino porque é a palavra que limpa. A palavra. Então, o maior avivamento que pode existir dentro de uma igreja é quando a igreja está interessada em ouvir a palavra, em aprender a palavra e que ela né, está ganhando alma para Cristo. E hoje é muito difícil ganhar alma para Cristo. Aquilo, o tema, né? É, nós não estamos ganhando de está dentro
0: ou de fora, como? Pastor, eu sou, eu sou, são duas questões que o senhor acabou tocando. O senhor falou, é, ou será que a igreja está precisando? Sou, o senhor te citou no primeiro bloco, no uhum. segundo, sobre a questão da renovação e da inovação. Isso. Falou isso. Uhum. A igreja está precisando de quê? A gente vê inovações. Inovações. Mas será que. E, e para ter. O que, o que precisa realmente? De inovação ou de renovação? O que precisa é de
1: nós aplicarmos a palavra como ela é? Agora só que não adianta eu aplicar a palavra Como ela é se a minha vida não está dentro dela? Aí é aquilo que o pastor falou do pietismo, né? Que às vezes eu, eu, eu quero contar as minhas experiências. Comigo funcionou assim, comigo fez. Assim. eu tenho que viver a palavra, porque é a palavra que edifica, é a palavra que transforma. Então o que que a palavra diz? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatas, os mentirosos. E eu tenho que eu tenho que ensinar isso. Jesus disse assim, aquele que não negar a si mesmo, tomar cada dia sua cruz. Né? Então, o, que, que, o que, que é negar a si mesmo? Aí lá no passado, eu era mentiroso, eu era um pinguço, eu era um drogado, eu era um adúltero, e às vezes eu quero, eu, 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 eu me converto, ou se é que me converto, e quando eu conto essas coisas, eu vou contar com prazer. Não, isso é motivo de tristeza. E, eu, e às vezes o camarada ele só para de fazer isso entre aspas mas continua mesmo mentiroso na igreja em cima do público muitas das vezes e, e, mas adulterando aí entra naquele assunto de um tema que você me deu que eu fui dele mas eu vou ter que falar aqui mesmo, vou ter que falar não vai ter jeito é o seguinte o camarada que já casou duas, três vezes e quer pastorar a igreja como é que ele vai pastorear? se ele tem dois ou três casamentos destruídos tem filho espalhado para todo lado. Eu sou casado há 43 anos com a mesma mulher. E amo minha esposa. Minha esposa é, é a mulher mais linda do mundo. Eu tenho quatro filhos. Agora como? Aí eu te pergunto. Aí sabe que a minha esposa regula a idade comigo? Ela é mais nova do que um ano? Aí, pô, se ela já está velha, então eu vou trocar ela para um de 30? Aí eu te pergunto. Qual é a moral que eu vou ter de subir num púlpito para ensinar se eu troquei a minha esposa por outra? O tá entendendo? Então, a, a, nós temos que viver a palavra. Eu, eu digo para os irmãos, eu falo para os meus irmãos lá no, na, na minha igreja. Na minha igreja, não, na igreja que eu pastorei, que quem tem igreja é Jesus. E hoje está cheio disso aí. É por isso que as igrejas estão assim. A minha igreja, que minha igreja, pai, Deus, não, foi, não foi pastor A e B que morreu pela igreja? O tá entendendo? Então, eu falo assim: ó, vocês têm liberdade. Eu moro há 40 anos no bairro Açude. Vai lá e procura quem é o Sebastião Albino procura saber quem é o Sebastião, eu dou essa liberdade os ouvintes que estão ouvindo, vai lá e procura talvez você vai encontrar um outro que vai falar que eu não presto que eu sou chato, que eu sou quadrado que eu sou metido a santarrão e Jesus não satisfez todo mundo não vai ser eu que vou satisfazer
0: mas vocês têm liberdade, vai lá na sul e procura saber quem é o Sebastião Albino Pastor Sebastião Albino maravilha é, a condução do programa está uma benção o que o senhor está conseguindo, Pastor Sebastião falar de verdades sem criticar ninguém o senhor está sendo bíblico né, e o pessoal está gostando muito do programa né? a irmã Cris comentando aqui, que está participando bem conosco aqui, ela diz concordo, é, mas o que temos visto é pregar é, mas o que mais temos visto é pregar prosperidade, falar o que os membros querem ouvir e não que precisam ouvir é o famoso oba oba nas igrejas né essa é a palavra aqui do nosso irmão Cristo pastor Frávio ele nos ajudando me ajudou, e ajudando o senhor também ele mandou aqui o que que é o Pietismo né <risos> obrigado pastor <risos> movimento de renovação da fé cristã que surgiu na igreja luterana alemã em fins do século XVII, defendendo a primazia do sentimento e do misticismo na experiência religiosa em detrimento da teologia racionalista. É, por extensão, afirmação da superioridade da fé sobre a razão, muito bom pastor Flávio Ney, programa muito muito obrigados também é cultura pastor é, Sebastião Albino nós vamos por mais um break, são 10h25 já vamos entrar aí no bloco final é, a gente está aqui tratando de assuntos concernentes à igreja é, concernentes ao, 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 né, aquilo que importa a saúde da Eclésia, e eu tenho certeza que muitos estão sendo aí edificados lembrando que o programa está aberto à sua participação, viu é, o 998-33 está à sua disposição o 3338-9692 também está disponível para você ligar e participar Pastor Sebastião Bino O senhor já tratou dessa questão Já falou, a gente já tocou nesse assunto Mas vamos tentar dar uma enfatizada Existem Pessoas perdidas dentro da igreja Pastor, no sentido de estarem Ali como se não estivessem Vamos tratar mais sobre isso, queria que se eu fosse mais específico nessa questão. Vamos para o break, já já a gente volta tratando um pouquinho mais desse assunto. Você pode participar mandando mensagens aí pelo WhatsApp ou ligando para cá em nome de Jesus. Contamos com a sua audiência, com a sua participação. Já já voltamos com mais programa Inconformados aqui pela Shalom FM 92. Maravilha, maravilha Estou num papo gostoso aqui com o pastor Sebastião Albino Pastor da Assembleia de Deus Nova Esperança, não é isso pastor? Isso Assembleia de Deus Nova Esperança E a gente está tratando aqui de assuntos ainda concernentes A igreja, pastor Sebastião Albino Está sendo uma grata surpresa Depois de três meses de programa aqui na Rádio Shalom. A primeira vez que a gente consegue trazer aí o pastor Sebastião Albino Que está sendo uma bênção para nós aqui né? Temos aqui a participação do presbítero João Batista Que diz assim, ó é, agradeço a Deus pela vida do pastor Sebastião Albino servo de Deus que me instruiu na minha caminhada no evangelho hoje sou presbítero, casado há 10 anos e honrado por Deus e cheio do Espírito Santo de Deus que Deus vos abençoe abundantemente a paz presbítero João Batista do Vila Brasília abraço, Deus abençoe presbítero João Batista é, eu acredito que seja o esposo da Thalita né? do falecido presbítero homem de Deus um abraço João Batista Deus te abençoe, você é joia rara rapaz Maravilha, maravilha, pastor Albino Pastor Albino, a gente está dando aqui continuidade aqui no nosso programa existe um oba-oba antes da gente voltar àquela pergunta que a gente fez no final do bloco anterior pastor, é, existe um oba-oba nas igrejas, pastor? A irmã Cris colocou, é o famoso oba-oba nas -oba igrejas, como é que o senhor vê isso esse oba-oba? Eu acredito que existe sim, e muito um exemplo, às vezes o...
1: você convida uma pessoa para pregar durante o culto você não ouve ele dá um glória a Deus, não dá um amém não dá nada você olha para o camarada assim, ele está com a cara de peixe morto terrível aí quando ele pega o microfone a igreja tem que glorificar a Deus tem que dizer amém ele fala que eu estou sentindo a presença de Deus Ó, e se existem algumas coisas que eu sou eu já fui chamado de xiita. <risos> de xiita porque é o seguinte por exemplo, o camarada fala assim as suas mensagens são duras é, o, o cara virou menino. E eu não sou teólogo. Assim como o pastor Flávio Ney e outros mais aí, que é um grande amigo. Mas eu tenho alguma coisa que eu desafio qualquer teólogo do mundo a duas coisas: a duas coisas, me provar na Bíblia uma mensagem mansa, uma mensagem tranquila, e a outra é você sentir a presença de Deus dar lugar e não virar menino não tem como não tem como, a Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito a profeta então eu posso sentir a presença de Deus e me, e me segurar, mas se eu faço é eu o seguinte, eu, hoje, hoje eu, como diz o hino do Júnior, hoje eu vim aqui para te adorar né? e vou pedir com muita calma, enfim e se entregar, você vai se ameninar e a mensagem da Bíblia ela é toda dura, por exemplo Deus amou o mundo de tal maneira que mensagem bonita, Deus me aceita como eu sou né? não importa se eu sou ladrão, assassino estrupador, não importa, ele me ama agora para eu aceitar o amor dele, eu tenho que deixar de ser pilantra eu tenho que deixar de ser pedófilo eu tenho que deixar de ser namorador eu tenho que deixar de ser um pinguço, eu tenho, eu tenho que criar vergonha na cara é, esse é o resumo da história então para aceitar o amor de Deus é quando você toma a mensagem, ela não é mansa, ela é dura então, e hoje as pessoas estão muito cheias de oba-oba, quer falar, sabe é, é ver coisa onde não tem fala coisa que a palavra de Deus não está falando diz que Deus falou enquanto não foi Deus que falou, tudo para que, para que haja um é o pietismo é o pietismo, é o pietismo. então isso aí tá, não, não, não existe, infelizmente sabe é, é, é um poder que é muito falso, eu acho interessante que existe aí um, uns louvores que mexem muito com o corpo da pessoa acabou o louvor acabou o fogo né? nós somos pentecostais, embora muitas pessoas, eu, eu até estava ouvindo um dia desse um, um programa aqui falando sobre isso aí, tem gente que confunde pentecostal com barulho o ser pentecostal não significa ser barulhento né? O, poder, o barulho não traz poder de Deus, o poder de Deus sim, traz o barulho, mas o ser pentecostal não é ser barulhento, mas é, é, esse, quando eu me converti, o pastor, aí nós dobravamos o joelho para orar, aí depois de meia hora de oração, aí como se diz os pentecostais, o fogo estava aceso, aí não tinha campainha, não tinha palma, não tinha nada que apagava o fogo, e hoje começa a cantar uns louvores aí, que tem um, um, um ritmo aí que eu não quero nem entrar nele, porque eu não entendo muito de música, mas eu, eu, não, eu não concordo muito, eu gosto de Ludum, Lambada, Samba, esses troços assim, não, 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 não fecha comigo, eu sou daquele tempo da, do antigo ainda, esses, essas músicas ainda não me entraram na minha mente não. Então, aí pula, 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 acabou a música, acabou o poder, acabou o fogo, isso é oba-oba, Deus não quer isso. Deus quer que nós nos aproximamos dEle e sejamos sábios, sejamos sóbrios. pessoas acho como as pessoas hoje, entre aspas, dentro desse oba-oba, estão agindo como bêbados, como os embriagados, mas não pelo Espírito, embriagados pelas coisas do mundo. Nós estamos copiando, pastor, muitas coisas que o mundo está fazendo, nós estamos copiando. Lá no início do, 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 do Evangelho aqui no Brasil, era diferente. As madames, as mulheres ricas, queriam imitar as mulheres cristãs. Hoje está o contrário. Os homens queriam imitar os pastores. Hoje está o contrário. Os pastores imit imitando esses mundanos aí. As, as mulheres, entre aspas, irmãs, imitando as mundanas aí de fora. Novi oh, é, é, é. Por exemplo, moda da novela. Ah, puxa para dentro da igreja. Mas não sei o que. É só Jesus, né? Tem umas coisas que é bastante complicada. A gente vai entrar nos assuntos aqui que... Mas que difere. Que atrapalha o mover de Deus a pessoa pega aquele versículo onde Jeremias me parece assim que operando Deus quem impedirá mas tem uma coisa que impede Deus de operar assim: é a minha vida de pecado a minha vida de imitação com o mundo imitar o mundo, no falar, no vestir em uma série de coisas eu sei que o vestimento não traz salvação é a salvação através de Jesus mas o meu exterior ele reflete o meu interior se o meu exterior está todo escolhambado é porque o meu interior está pior ainda e eu tenho que rever isso. Então isso faz com que trazem o oba-oba para dentro da igreja. Muita inovação e pouca renovação. Muito barulho e pouca espiritualidade. Então a gente... Eu lembro que um dia chegou um... Eu trabalhava com evangelista e chegou um, um irmão perto dele e sapateou para lá para cá e foi entregar uma profecia para ele. E falou assim, é meu servo, que é assim que eu te quero. Ele botou a mão no peito do pai, falou assim, cala a boca, rapaz. Que é assim que Deus me quer? O que? Eu tô todo podre, rapaz. Como é que é assim que Deus me quer? Não é assim que Deus me quer, não. Pode calar a sua boca. Porque ele falou assim, pastor, eu não estou bem, eu estou ruim. Tanto é que desviou o Pablo do homem. Ele falou eu estou ruim, o cara fala assim que é assim que Deus me quer. Eu sei que não é assim que Deus me quer. Então, hoje as pessoas estão tá muito levando as coisas muito no oba-oba, no, de qualquer jeito. E Deus não aceita nada de qualquer jeito. Tem que ser as coisas para Deus, tem que ser. Eu costumo dizer o seguinte: se eu não puder fazer para Deus bem, então eu não
0: faço nada. Porque Deus não merece nada ruim da nossa parte. Pastor, dentro desse contexto, a gente fez a pergunta que a gente vai estar tá finalizando aqui o programa. Né? A gente é, é, tem gente perdida dentro da igreja Aí a gente volta ao tema inicial né? Se a gente não está alcançando Porque se tem gente perdida dentro da igreja É porque nós não estamos alcançando essas pessoas Exatamente Então pergunta, existe gente perdida dentro da igreja? Se ou não? Existe E se existe, a culpa é de quem? Do pastor E por que, que a gente é culpado de não alcançar essas pessoas? Por... De permitir que elas sejam perdidas dentro da igreja, pastor? Por falta de comunhão com Deus porque muitas pessoas falam assim, eu tenho comunhão com o
1: pastor Rafael. Mas o que é a comunhão com o pastor Rafael? É eu pensar igual o pastor Rafael, olhar igual o pastor Rafael, amar igual o pastor Rafael, sentir Deus igual o pastor Rafael. Isso é comunhão. Então se eu tenho comunhão com Deus, claro que eu não sou igual a Deus. Mas eu vou pensar igual a Deus, eu vou amar igual a Deus, eu vou sentir igual a Deus, eu vou ver o pecador da moda que Deus olha. Mas às vezes nós olhamos uma prostituta, nós a criticamos nós olhamos o homossexual, nós o criticamos nós olhamos um drogado, um drogado nós criticamos ele, nós olhamos o traficante, nós criticamos Então, e Deus não olha dessa forma Deus ele abomina o pecado mas ele ama o pecador então e a falta de ter as pessoas os perdidos, eu cheguei perto de um jovem há algum tempo e falei assim escuta, o que você me diz a respeito da vinda de Jesus? e foi assim, como assim? Eu falei, então o arrebatamento da igreja ele disse: assim, o que arrebatamento da igreja? falei o arrebatamento da igreja eu falei assim, mas o que que é arrebatamento da igreja pastor eu não sei o que que é falei mas tu não é crente eu falei assim, mas meu pastor não fala sobre isso meu pastor fala sobre dinheiro sobre prosperidade então a culpa de haver pessoas perdidas dentro da igreja é eu estou falando pastor mas é liderança entendeu porque o que que acontece eu, eu cito aqui, eu acho que eu posso falar nome aqui, não tem problema. que é, eu, eu cito homens aqui em volta redonda que são o meu espelho. Saudoso pastor Luiz Albertas, que já dorme na eternidade. Pastor José Flávio de Moura. Pastor Carlos Isaías. Pastor, que já dorme no Senhor, é, o pastor Paulo da Igreja da Libertação. Pastor Júlio Vieira. São homens que eu me espero nesses homens. Pastor Adilson Esporte. São homens que têm vida, pastor Luiz Gomes, saudoso, pastor, há pouco tempo, pastor Nicodemos eh, José Loureiro. São homens que eu, eu me espelho nele, por quê? Porque são homens que, que, que eles deram a vida pela igreja, deram a vida pelas ovelhas. Então não, não tem ninguém falar assim: ah, o pastor Paulo Alves era isso, o pastor Nicodemos era isso, não, era, Eles eram taxados de homens xiitas porque eram homens que, ou, ou eram 8 ou oitenta. E hoje nós estamos um povo aí, um, 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 uns líderes aí que parece mais líder de body que é líder de ovelha, entendeu? Então isso, isso aí traz uma certa complicação. Então o um indivíduo, eu lembro que quando eu me converti, eu, eu queria, né? Eu falei assim, não, eu, eu quero saber das coisas de Deus, eu quero me envolver. Então o que que eu procurei saber? Eu procurei me envolver com pessoas que realmente amavam a Deus. Tinha um homem. Aqui em Volta do Onda, o nome dele era Antônio José da Costa. Pastor Antônio José da Costa. Sabe qual era o apelido dele, pastor? A Porta do Céu. Por que a Porta do Céu? Ele chegava perto da pessoa assim e falava assim, eu quero um minuto da sua atenção. Mas ele chegava com uma delicadeza tão grande e com um amor tão grande que a pessoa parava ali naquele sinal da Madegal Isso eu vi, ninguém contou para mim, eu vi. Quando o sinal fechou, eu estava conversando com ele, ele caminhou até o carro que parou e falou assim, você dá um minuto a sua atenção, você pode me informar aonde é a porta do céu. Enquanto o sinal estava fechado, quando ele terminou de falar, o homem estava chorando. Então aquele era o homem de Deus. Sabe, tinha um som nas palavras, um, um, um evangelista por excelência, e três dias dele morrer Ele chegou na porta da igreja da Rua dos Ações Bateu no ombro de um pastor meu um amigo pastor Orlando Alves Pereira E falou assim, pastor, eu estou indo embora Por favor, não pare o que eu estou fazendo pastor Orlando falou assim aí, é, pastor Antônio, o senhor tem muito tempo Ele falou assim, não, meu tempo acabou Isso foi na quinta-feira, quando foi sábado Foi para a rodoviária, evangelizou até nove horas Veio para a casa da irmã dele aqui no retiro Almoçou e sentado na cadeira E volta à mesa, ele passou para a eternidade isso é vida com Deus isso faz com que as pessoas venham para dentro porque a igreja é um tirado de fora de fora de quê? lá do mundo trazido para dentro da igreja mas eu como pastor eu como líder, eu tenho que ter um som e graça para que essas pessoas estejam presas a mim, entre aspas e hoje existe um outro problema muito sério pastor, eu ganho a alma eu, travo, eu sou subordinado dirijo uma congregação ou um grupo eu ganho alma e quando eu vou embora da sua igreja, eu levo todo mundo porque eu não ganhei para Jesus, ganhei para mim isso está acontecendo demais, isso é
0: complicado. É, Pastor Albino, o senhor está... É, a gente está aqui né, numa situação bastante interessante, né, porque tratar as questões dessa forma que o senhor está tratando, né, o senhor não criticou ninguém, né, e o senhor citou pessoas, pessoas homens que... comuns, comuns. Né, que ainda podem ser citados como exemplos 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 um que hoje sim. em dia não está sendo tão comum não está sendo não é? ainda Como... tem né sabemos que tem homens de Deus tem 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 mas está tá, tá tá ficando incomum ter Está né? tá é se tornando mais comum não ter do que ter né tem um pessoal que participou no WhatsApp que diz assim irmã Cris por exemplo que está desde o início que com a gente ela diz hoje é difícil ver os membros chegarem na igreja e dobrar os joelhos para orarem pedir para Deus abençoar o culto e a palavra que vai ser levada para a edificação da igreja falando que era preciso muitos falarem fazer falando do Senhor né é difícil muitos chegarem na igreja e dobrar os juros para orarem aqui o nosso irmão Geraldo também né ele diz aqui né é... para a pessoa ser realmente alcançada depende mais dela do que a de terceiros a gente vê Marcos 10 João Benhíp queria seguir o mestre Jesus mas ele estava preso às coisas perecíveis passagem deste mundo Passageiros deste mundo. quando Deus e a sincera intenção do coração da você ajuda, como diz Salmo 25,8. Que o irmão Geraldo está participando. Um abraço, companheiro metalúrgico, para o mano Albino. Que você deve conhecer o Geraldo. Conheço, viu? homem de Deus. Isso. Um abraço, Isso. irmão Geraldo. Amém. <risos> né? Tem aqui também a, a, ele botou aqui. Falou vale a liberdade mesmo. Falou bem o pastor Albino. Pastor Albino, a irmã Cris disse aqui né, é, que hoje em dia é difícil os membros da igreja chegarem e dobrar os joelhos para orar, é difícil de ver algumas atitudes da igreja Ah, pastor a gente vai chegando aqui no final do nosso programa é... a gente percebe que existe né, uma dificuldade existe hoje em dia aqui o nosso irmão Sebastião chará do senhor aqui ó ele diz assim tudo está citando 5 é, versículo 23 ele diz assim, bbp, papá. É isso aí para Sebastião Albino. Estou ouvindo aqui, está maravilhando o programa, Pastor Sebastião Albino. O senhor escolheu um tema que eu julgava que talvez não fosse render tanto, né? Se não é estamos alcançando os que estão dentro dos templos, como vamos alcançar os que estão fora? Hoje existem muitos métodos, pastor. Eu não estou fugindo do tema. Uhum. A gente quer alcançar as pessoas, né? É verdade. Lógico que o que, o que caracteriza a igreja é o ir. De pregar o evangelho a toda a criatura, criatura. Esse, essa é, deveria ser a marca das igrejas, é verdade está sendo essa marca ainda pastor? não, não está sendo,
1: até mesmo porque eu costumo dizer o seguinte para eu pregar eu tenho que ter vida eu gostaria que os ouvintes que estão nos ouvindo não, não, não entendam mal o que eu vou dizer aqui mas como que eu vou evangelizar se a minha vida não condiz com aquilo que eu vou pregar, né? então eu, eu preciso ter vida. Porque Jesus, certa vez, ele me perguntou assim: quem vocês me convencem da verdade? Então eu preciso de ter vida para, para que isso aconteça. É, porque, querendo ou não, nós, os seres humanos, nós somos muito de, de olhar para as pessoas. E algumas pessoas se espelham no, no, no lado ruim, outros se espelham no lado bom. Eu, por exemplo, os meus melhores amigos, né, os que me ensinaram, tudo foram homens de Deus, homens de oração. Então, a, 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 essa falta de, 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 de querer pregar, às vezes a, 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 tem até vontade, mas como que eu vou pregar? se eu estou passando nessa rua aqui aí eu tenho que passar lá pela outra rua porque nessa rua aqui a mi, o meu testemunho não é bom igual já aconteceu aqui no, no, na nossa cidade não vou dizer o bairro porque talvez ficaria até meio complicado mas armaram o palanque para, para fazer o ar livre o, o, os bandidos chegou e tomou outro microfone aqui não vai ter pregação não aí questionaram por que não, por causa do fulano e tal que ele faz isso e isso e isso então, e eu digo eu digo pastor, se eu estiver num lugar pregando se quiser me tomar o um microfone, vai ter que me matar. Vai ter que me matar. Que é uma das coisas que muitas pessoas querem ser. Eu acho que vou até fugir do assunto aqui. Ministro do Evangelho. Né? Ministro, ministro. Mas o que é ser ministro do Evangelho? É aquele que está com disposição para morrer em amor à obra e hoje a gente infelizmente o, o nosso amado disse aí a respeito da, da, da questão né é, mais da pessoa e eu acredito que seja isso mas sim a pessoa tem que ver vem em mim que sou o líder dele tem que eu, eu trabalhei com um homem chamava José Carlos já partiu para eternidade aquele homem ele, ele para mim e para muitos companheiros nossos da guarda da companhia ele era o um exemplo da guarda então a gente nos espelhava nele até no nosso modo de vestir e eu por exemplo um meu cara do bigode falava que eu parecia até com ele né mas por quê? Mas o homem, a postura dele, a atitude dele, então, todos os seus liderados o imitava. Então aquele que aceita Jesus, que está chegando na igreja agora de novo, ele, ele, ele precisa, ele precisa de um exemplo, porque ele está vindo do mundo conturbado, né? um mundo terrível, às vezes um lar destruído, às vezes o pai e a mãe vivem em conflito terrível, ou já viveu, igual eu no meu caso, por exemplo, que vem de um lar destruído dos meus pais. Enfim, a pessoa quer um apoio. Ele precisa quando eu, quando eu voltei para Jesus o meu lar estava destruído praticamente com a minha esposa, quase se separando Quer dizer, aí eu me espelhei muito em quem em presbítero Jonas Justino que já, já dorme no Senhor pastor Pedro Gonçalves da Luz né? e pastor Sebastião da Silva também que já dorme no Senhor então foram meus espelhos, homens que, 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 que tem vida com Deus então se você não tiver esse espelho que eu olho, às vezes eu espero alguma coisa do pastor Rafael, aí quando eu vou ver lá no fundo, quando eu levanto o tapete está cheio de sujeira é o que acontece quando você vê, ah, mas pastor, não sei o quê. E não é isso. Na nossa vida, a, o Jesus falou assim, ó, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Como sal, eu sou obrigado a provocar, obrigado entre aspas, né, a provocar sede nas pessoas. Sede de quê? Sede de salvação. E como luz, eu tenho que mostrar o caminho. Agora, será que eu tenho sido
0: sal? Será que eu tenho sido luz? Maravilha, pastor Sebastião Albino O pastor Sebastião de Oliveira De Oliveira, né? o grande Sebastião amigo Sebastião de Oliveira Outro homem que eu me espelho muito nele Maravilha, ele diz aqui 1 Tessalonicenses 523 Ele até insistiu aqui no versículo O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo Todo o vosso espírito, alma corpo que sejam plenamente conservados irrepreensíveis é, diante do nosso Senhor Jesus Cristo Deus abençoe aí Pastor Sebastião de Oliveira Pastor Sebastião Bino, foi uma benção ter o Senhor aqui no nosso amém. programa hoje e com certeza o Senhor conseguiu aí é, levar uma mensagem para o povo que está nos acompanhando né, para os ouvintes aí da Rádio Shalom FM e Pastor, eu gostaria que o Senhor nos dirigisse agora desde é, já agradecemos pela presença do Senhor primeira vez amém, não há de quê. Poderemos contar com o senhor novamente aqui? Podemos sim, num <risos> tema mais... <risos> não, não, esse foi perfeito com o senhor, pastor. Deus, é, a gente às vezes pensa o seguinte, pastor, é Deus que escolhe é quem verdade. vai estar né, e o tema que vai ser tratado. Né? A gente consegue perceber que existe uma, uma ligação. Né? As pessoas que tratam de certos temas são realmente Amém. as pessoas que deveriam tratar daquele tema que tem a maturidade necessária para tratar é desse tema, e o senhor com certeza é um desses aí, pastor Sebastião Albino, pastor da Assembleia de Deus nova esperança vai estar agora nos conduzindo aí numa breve oração aqui pela rádio, pelos nossos ouvintes pela igreja do Senhor também pelas nossas vidas, deixa Deus usar a vida do Senhor aí nessa breve oração, meu pastor Amém, eu quero convidar todos para estar conosco
1: ali na Rua Nova de Junho, número 30 domingo é a nossa Santa Ceia onde teremos ali um café da manhã o pastor Rafael está convidado, quiser participar do café maravilha, o Guerra, nosso diretor, e nós queremos nessa oração incluir aqui a irmã Ângela que pediu oração no início é e Daniel e Gabriel e eu quero agradecer a oportunidade que Deus em Cristo possa abençoar essa rádio cada dia mais eterno Deus e Pai que está no céu te louvamos, o oh Deus, por essa oportunidade a qual o Senhor tem nos concedido esperamos que esse programa tenha alcançado o seu objetivo porque o nosso objetivo aqui, é ó oh Deus não é denegrir mais de ninguém, de nenhum líder, nenhum pastor, nenhuma igreja mas sim exaltar e glorificar o teu santo nome, pois só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e todo louvor, queremos apresentar o Senhor esta rádio, juntamente com a pessoa e os seus diretores que o Senhor venha é, abençoar grande e ricamente esta rádio, ó oh Deus eterno, pedimos o Senhor em favor de cada ouvinte que está nos ouvindo nesta manhã, que o Espírito Santo possa ir de encontro a cada necessitado, os lares, ó oh Deus que sejam abençoados por Ti ó oh Deus, também a irmã Anja que pediu oração pelo Daniel e Gabriel, que o Senhor venha derramar da Tua graça, da Tua unção, do Teu Espírito sobre a vida dessas pessoas vem curar, ó oh Deus, aqueles, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão necessando de uma libertação, ó oh Deus, que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome ó oh Deus Eterno, que sem restante de dia, que possa ser de bênção e de Vitória para todo o teu povo na face da terra, nós pedimos e agradecemos em um nome de Jesus. Amém,
0: Amiga, vamos te apresentar o programa Inconformados.